0: ...comparate un mate, un té, un café... ...ya llega, charla con sentido... Un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, invertir en bolsa. Empresa líder en el mercado financiero. Con más de 10 años de experiencia, brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.iev.com.ar Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Cuando
1: hablamos de The Master of the Universe, Barbie, My Little Pony, Star Wars, el juego de la vida, Operación, ¿Quién es quién?, Twister, el tan reconocido Shenga, jugado en el programa de Gerardo Sofovich, no hay duda que estamos hablando de Top Toys, ¿eh? la empresa fundada por Héctor Mondric, quien falleció este año, el 10 de abril, pero que nos dejó un legado. Hoy, en charlas con sentido, nos acompaña el dueño de este hermoso emprendimiento que ha transformado nuestra infancia, adolescencia e incluso siendo adultos. Eh, está aquí con nosotros Damián Mondrick. Mondric, ¿Cómo andás, Damián? Buen día, Sebastián Bordato, Alejandro Miño. Alejandro Miño te saluda, estoy medio trabado hoy.
2: Hola, Seba. Hola, Alejandro. Buen día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás?
2: Todo oh, muy bien. Acá... Bueno, qué placer tenerte en algún, acá, un ¿eh? día.
1: En, en diciembre, en un mes muy particular, ¿eh? para hacerte una entrevista a vos. Nos conocemos hace tiempo, es un placer que nos dediques un ratito de tu tiempo, que sé que, que es poco, pero que, que vale la pena que la gente te escuche, no solo acá en Misiones, que estamos saliendo en vivo, sino después eh, en,
2: en el podcast, ¿eh? en las plataformas. Buenísimo, gracias, Eva, un placer. verdad que que siempre está bueno hablar
0: con vos. Damián, te quería preguntar sobre, bueno, primero, muchas gracias también, el agradecimiento que, que ya te, te hacía Seba por, por tenerte acá este ratito, eh, y también, bueno, por eh, tiene una razón, tiene un trasfondo tu presencia en el día de hoy, porque el jueves comienzan las noches, o la noche de las jugueterías, o las noches de las jugueterías previo a la Navidad, Comentanos un poco acerca de este evento que promociona la cámara de juguete. Eh, ¿Cómo participan ustedes, la empresa en particular, de qué manera? ¿Es algo que está localizado en algún lugar del país o que pretende que se extienda a las jugueterías de todo el país? Comentarnos un poco acerca de eso, por favor.
2: Sí, la, la idea es eh, que las jugueterías de todo el país durante un día y una noche puedan trabajar con horario extendido y unir algunos bancos que den eh, beneficios especiales por las compras durante, durante esa noche, que la gente pueda acercarse antes a la juguetería, saber que van a encontrar el, el juguete que, que buscan, el que pidió sus hij su hijo, su hija, eh, y un poco eh, que no se concentre toda la atención al público en uno o dos días eh, previos a Navidad cuando lo que pasa en ese momento es que la capacidad de atención que tiene una juguetería y su posibilidad de venta entonces lo que intentamos es que darle algún beneficio a, a los compradores para que adelanten su elección y, y que todos puedan tener una, una mejor temporada y una mejor venta para Navidad
0: ¿Y esto está, en principio, localizado eh, en qué lugares, Damián?
2: Todas, todas las jugueterías del país que se quieren unir, eh, se, o sea, simplemente hay información que pasa a la Cámara y la información de las tarjetas de crédito que se, que, que se, eh, se involucran en, en el evento y después cada juguetería decide... Eh, ¿Cómo quiere implementarlo? Entonces, hay, hay gente que decide empezar a atender un poco antes, hay jugueterías que extienden el horario de atención eh, hasta la medianoche. Es como darle la, la libertad, como, como es tan heterogénea la, la capacidad de atención y los puntos de venta a lo largo del país, eh, la propuesta es simplemente esta, extender los horarios de atención incorporar tarjetas de crédito que eh, den beneficios por la compra anticipada y que cada punto de venta lo ajuste a su necesidad.
1: Bien, bien. Damián, te voy a llevar al plano de lo que es RKS, de lo que es Top Toys, ¿no? Eh, hemos hablado en alguna oportunidad de, de tu papá, cómo fue la historia, lo resiliente que fue, ¿sí? ¿Querés contar un poco qué hay detrás de todas esas mm. eh, marcas que yo nombré o, o no, no sé si decirle marca, está mal dicho, pero bueno, este, de master of the Universe. Lines ¿Cómo, de... digamos, sí, ¿cómo, cómo sí. se inició Top Toys? ¿Cómo una empresa, porque están a la vanguardia, digamos, mundial eh, de producción de juguetes y han logrado algo espectacular, que es mantenerse en el tiempo y seguir siendo líderes? ¿Cómo logró tu papá esto y cómo, cómo se adaptó la empresa después, una vez que, de que fue ya consolidada, no?
2: Y lo que hay de base es el sueño de, de un emprendedor y de, de una persona que, que se propuso modificar y, y mejorar los elementos que usábamos los chicos para jugar. Y que por una promesa a mi mamá y por las ganas de... Mi papá viene del mundo financiero, fue un... Un director financiero muy importante en, en la década del 70, y, y en un momento le dijo a mi mamá que, que el ejemplo que quería, hay, hay que contextualizarlo en esa década, pero que, que él no quería que nosotros viéramos que él gana plata eh, moviendo plata. Y eso, es, es, digamos que hay que entenderlo en, 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 ese, en ese momento, en en una persona que fue el primer universitario de su familia y que después de un viaje por, por Inglaterra eh, visita una juguetería espectacular que se llama Hamley y, y ve que nada de eso existe en la Argentina y decide volver y empezar a ver cómo, cómo lograr que todo ese tipo de, de juguetes y juegos se puedan hacer en el país. Y a partir de ahí todo un camino que lo llevó a buscar la excelencia todo el tiempo y, y que logró que la Argentina esté en los primeros lugares en cuanto a producción de, de juguetes mundiales y, y bueno y después sufrió sufrió a la Argentina y todas las vicisitudes que, que tuvo el país y, y durante la década del 90 tuvimos que reinventarnos y y hoy la, la orientación que tiene Top Toys, que, que es bien distinta a la, que, a la que se generó hasta la década del 90. Eh, y hoy tenemos toda una línea de productos propias y, y nada, súper contentos porque mantuvimos la identidad, la identidad de la marca y los niveles de, de calidad que había fijado él.
0: Ahora, suponemos también también de que es algo muy difícil, porque deben cumplir seguramente con determinados estándares de calidad y de fabricación, poder hacerse de la licencia de fabricación de líneas como Pequeño Pony, como he como Star Wars, nada sí. menos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo lograron eso?
2: No, no, a ver, nosotros mandamos en realidad hablo nosotros, mi papá eh, mandó gente, ingenieros a capacitar en, en Estados Unidos en Inglaterra eh, la, el, el parque de maquinarias que había establecido Top Toys en la década del 80 era el, uno del, si no el más importante del país eh, eh, el segundo eh, inversión muy importante en, en maquinaria y mucha capacitación en en todo el personal y no mucho más que eso, o sea si uno tiene un buen herramienta y buena gente eh, y buenas prácticas es se logran los los productos de las calidades que se ven en cualquier parte del mundo.
1: Damián, alguna anécdota con Gerardo eh, con el Shenga, que, que puedas contar, imagino que hay muchas, pero alguna que puedas contar ya sea sí, ¿no? del lado del producto, de lo que se definió. Este, lo has conocido, bueno, imagino, Gerardo no
2: La verdad es que yo a Gerardo no lo conocí ah. nunca, nunca hablé con él eh, Siempre hablé con su equipo Lo primero que te puedo decir es que El tipo era un monstruo en cuanto a su visión En cuanto a, a poder ver algo Que trascendía la pantalla Y entendía qué le pasaba Qué nos pasaba a nosotros cuando estábamos mirando un programa Pero lo, lo más importante que Lo, 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 que, lo que marca mucho el, fue el comienzo donde nosotros teníamos previsto que Gerardo en ese momento estaba en el juego de los matrimonios y él ponía él tenía matrimonios con los que jugaba y, y estaba el shenga arriba de la mesa que él iba a hacer con una secretaria eh, iba a explicar el juego, iba a sacar un par de maderitas y, y nada, eran 30 segundos que iba a durar la, la acción de comunicación y en ese momento Gerardo decide, en vez de hacerlo con la secretaria, hacerlo con el participante que tenía enfrente. Y, y esos 30 segundos se coparon jugando y terminaron jugando un partido entero de casi 20 minutos de Schengen. Y fue una locura. Una locura. Y, y, y me acuerdo que eso fue un domingo que estaba yo estaba en mi casa mirando lo que me sonaba el teléfono por todos lados porque nadie podía creer lo que estaba pasando era un prime time de Canal 7 que en ese momento era el programa más visto de la, de la noche del domingo y, y a la mañana siguiente a las 9 de la mañana que yo llego a la oficina, tengo un llamado de la mano derecha de, de Gerardo Sofobis que soy un importantísimo productor de, de televisión, eh, y, y me llama y me dice, Benite, tenemos que hablar, y ahí definimos que Gerardo iba a jugar durante el resto del año, todos los domingos. Y, y, y ese fue como una, como una linda experiencia de, de cómo alguien ve las cosas y actúa rápidamente
1: impresionante ¿no? antes de meterme un poquito también en el plano de este es un programa de economía y finanzas y ahí te vamos a hacer algunas preguntitas de también cuestiones ah, de cómo, cómo Top Toys puede subsistir pero te quiero hacer una pregunta en relación a algo que dijiste eh, Gerardo sabía ver digamos del otro lado, traspasaba la pantalla y veía lo que o sentía lo que del otro lado
0: generaba, generaba
1: ¿no? me imagino que en el mundo del juguete pasa lo mismo vos ya sos un adulto pero imagino que si sos el que sigue liderando no lo sé la parte creativa digamos de, de, de qué juguetes eh, por dónde ir tenés que ponerte en la cabeza quizás a veces de niños aunque ustedes tienen juguetes que son para, para la familia completa pero digo tenés que tener algo especial para poder traspasar hay una película creo ¿no? de Robbie Williams que el, el mundo del chocolate algo así ¿no? que él era como un niño sí. digo ¿cómo, ¿cómo armás vos esa parte creativa en Top Toys? Para, para también traspasar y ir desde las generaciones más chicas hacia las más grandes, porque imagino que es todo un desafío esto de unir a toda la familia en algo que parece que va quedando medio en el pasado con, el, con el, el tema de la tecnología no
2: mira primero les cuento a todos nosotros somos una empresa familiar yo tengo dos hermanos con los que llevamos adelante la administración de Top Toys el Darío, que es el más chico mi hermano mayor es Diego Darío es el que tiene a su cargo toda la parte de desarrollo de nuevos productos y, y es el que de alguna forma selecciona eh, los productos que vamos a llevar adelante. Eh, si en una charla previa hay definiciones estratégicas de por medio. Igualmente, Darío, Diego y yo somos nativos del juguete. Entonces ya hay un entrenamiento en... Hay un concepto que se llama valor de juego. Y hay un entrenamiento de poder identificar qué cosas tiene valor de juego y qué cosas no la tienen. Y después hay una cosa que a mí me gusta, que es me, medio me un secretito en todo esto, que es eh, el juego es lo que pasa en la cabeza de uno mientras está jugando. Entonces eh, uno se tiene que eh, poner en la cabeza y, y procesar qué es lo que está pasando, cuáles son los escenarios, cuáles son los universos. ¿Qué parte de, de nuestra cabeza se pone en, en juego al jugar? Eh, y bueno, es un poco la metierla, la experiencia y ese intangible de los que estamos en los rubros en los que estamos hace mucho tiempo que nos permite identificar más fácilmente cuando algo lo tiene y cuando algo no. Es, es difícil explicar eso.
1: Totalmente, me imagino nos vamos metiendo un poquito en el mundo de la economía y de las finanzas. son vale. una empresa mega consolidada lo primero que te voy a preguntar es y además vos entendés muchísimo de esto estás, pre estás preparado, digamos, profesionalmente eh, ¿no pensaste nunca en cotizar en bolsa o emitir una ON? porque de paso te digo algún día me gustaría emitir una ON de, sí, de Top sabés, Toys, yo, de RKS ¿eh?
2: lo charlamos lo charlamos un montón de veces sí. Sabes que está, está sobre la mesa a ver, la cotización... Primero, el, el Tautoy sigue siendo una PYME, y la cotización en bolsa implica eh, un montón de costos de generación de información y de mantener eh, estados contables trimestrales, que, que para una PYME se le hace bastante dificultoso, porque básicamente Argentina nos pone en la disyuntiva y en la necesidad de estar compitiendo al día a día en el mejor uso de recursos. Entonces, eso de por sí es un, una dificultad. Eh, y la ON eh, es, eh, es algo que está sobre la mesa. Siempre la disyuntiva es el, el nivel de tasa y el proyecto que va, que va a generar la ON. Eh, porque obviamente la ON te obliga a, a consolidar un periodo de repago Claro. Y, y es muy difícil muchas veces eh, que los horizontes de financiamiento que uno planifica, de los proyectos que va a financiar, finalmente terminen dándose exactamente como uno los planificó. Y, y últimamente eh, se dio que las, eh, las tasas de financiamiento de ON terminan siendo un poco más elevadas de eh, los que pueden ofrecer muchas veces bancos comerciales o más cuando tenés en los momentos que tenés acciones de los gobiernos el gobierno para financiar algunos proyectos comerciales. sí creo que es el, lo más sano y lo 1N para una empresa
1: bien, la o sea, te gusta, te metes hoy no están dadas las condiciones obviamente comparto mucho lo que decís eh, por, por, por un montón de cuestiones no inflación eh, cuest no hay previsibilidad y entonces bueno cuesta un poquito pero pero te gusta el mercado de capitales y crees que en algún momento digamos empresas como ustedes ahora ya te hablo como empresario digamos eh, es un camino para, para una alternativa has usado descuento de cheques en bolsa seguramente
2: Sí, vos, vos sabés que yo operé todo en, la, en, <risa> en el mercado de valores eh descuento de cheques, eh, pagaré bursátil, eh, son un montón de herramientas. Eh, mi primero, yo creo que toda pyme en Argentina tiene que tener su carpeta en los bancos al día, eh, tiene que tener una SGR a la que esté asociada y un, una empresa, una LIC, que, que esté ahí para Aprovechar las oportunidades que queda el mercado. O sea, yo no De hecho, nosotros tenemos tres SGR a las que estamos asociados. Eh, es, un, es una herramienta sensacional que uno no tiene que tener a mano.
1: ¿Tenés créditos tomados en banco también a través de SGR? ¿Lo
2: eh, no, has claro tenido? No. Pero sí tuve, claro que sí. Sí, ah. sí tuve. No, porque no es solamente
1: el descuento de cheque en bolsa, ¿no? sino que la SGR te permite no,
2: un montón no, lo de. Lo más, interesante, lo más interesante, hoy tenés programas del Banco Nación, programas del Banco Ciudad, programas del, del Banco Galicia, un montón que dan tasas eh, súper, súper atractivas, donde a través de una SGR que, que avala la operación, eh, accedes a tasas súper interesantes. Eh. Para mí es un, un casi una obligación para una pyme tener una SGR a la que esté asociada.
0: Bien ahí. Eh, está buenísimo. Damián, vos. Y aparte, conoces?
2: a ver, hay un tema, Seba, hay un tema que para mí es muy importante que, que, que todas las personas que llevamos emprendimientos tengamos presente. A diferenciar lo que es una tasa de descuento de lo que es una tasa eh, sobresaldos, porque a veces uno escucha, no, la tasa de interés de, de descuento de cheques ya está en el 35%. Y, y en realidad, que es, es esa tasa de interés? El 35% es una tasa real sobresaldo de arriba del 50%. Entonces, poder saber comparar los niveles de tasa y qué aprovechar es muy importante.
0: Damián, eh, nosotros desde acá también, desde el programa, intentamos de alguna forma... Eh, y ¿cómo, cómo decirlo, digamos, en base, a la, en base a las experiencias de los entrevistados, comentarle a, a, la, a la audiencia, a la audiencia joven, sobre todo que, que se conecta a través de nuestro podcast, cuánto y en qué medida eh, es importante la, el estudio, la preparación, la continuidad, digamos, o llevar adelante una carrera vinculada a lo económico o a lo financiero. Eh, bueno, en tu caso, eh, ya decías, no tu papá fue el primer universitario de la familia, aparte con una eh, trayectoria como, como director financiero en algún momento, antes de, de tomar este camino de, de Top Toys. Eh, en tu caso puntual, digamos, ¿cómo, ¿cómo crees que incide eso y en qué medida también esa cuestión de, de poder estar preparados desde el punto de vista académico te permitió poder este, seguir llevando adelante, junto a tus hermanos, esta empresa que, que había fundado tu papá?
2: 110.000%. O sea, yo les quiero contar una cosa. En, en RKS, en TopToys en todo el sector de, de gestión de la empresa solamente hay dos personas que no son profesionales. De unas, doce. Eh, uno, a ver, el estudio es es clave... Eh, lo que estamos haciendo nosotros es gestionar conocimiento. Entonces, a ver, yo soy licenciado en Administración de Empresas, mi hermano también, mi otro hermano es licenciado en Marketing, eh, tenemos licenciados en Administración de Empresas en la Empresa, contadores, ingenieros... Eh, yo creo que... No, no, La experiencia es importante, pero uno, uno potencia la experiencia en función al conocimiento. Entonces... Eh, y aparte, eh, te, te moldea una forma de pensar, eh, no solamente son los conocimientos, sino cómo uno piensa y cómo uno mira las cosas que, que está viviendo y cómo sacar conclusiones.
0: además No hay que... chance
2: hoy de... Sí. ¿Perdón?
0: No, no, este, no. ¿No hay chance de...? ¿Decías? No,
2: no. O sea, puede haber casos de éxito de gente que no llega a tener un buen estudio. Pero son los menos. Uh -huh. Yo tuve la, la oportunidad de trabajar en, en, en Estados Unidos para el mercado americano. Y a mí me sorprendió que el sistema americano está hecho para gente común. No necesitan ningún genio. O sea, son todas gente preparada que hace cosas de gente normal. Eh, y en Argentina eh, parecería que todo el sistema está armado para genios que todos tenemos, eh, si no sos un genio, el sistema te mata. Eh, y puede haber un par de genios que, que logran ser exitosos, pero la mayor parte de personas que yo conozco que son exitosas son gente que se preparó, gente normal que estudió mucho, que se dedicó y que
0: disfruta lo que hace. Además de que supongo te debe dar un plus en lo que tiene que ver con poder llevar adelante una empresa en un mercado, digo, y en una economía tan eh, con, con tantos ciclos de altos y bajos como, como la de nuestro país, ¿no?
2: Obviamente. Obviamente. Yo ya creo que no, no es discusión, no es discutible si uno tiene que estar preparado uh -huh. eh, con estudios eh, universitarios o no. Para mí es como... Si vas a hacer un emprendimiento, tenés que estar muy bien preparado. Argentina es un lugar muy difícil. Eh, todo el tiempo te ofrece temas que tenés que resolver. Eh, muchos casos, como dicen, fuera de la caja. Y ahí tu preparación, tus estudios eh, son claves. claves. Claro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fueron sobrellevando las distintas etapas? Hoy, me imagino, son obviamente una empresa ya consolidada. Con, con los altibajos que puede tener, pero por ejemplo, hoy están muy apalancados, tenés mucha deuda, eh, trabajás más con capital propio porque te sentís más cómodo en esta etapa de, de la Argentina y de y de, y de RKS en general, ¿Cómo, ¿cómo venís con esa etapa para poder hacerte otra pregunta que viene a colación?
2: Sí, eh, a ver, yo no creo que haya una regla, creo que son las herramientas que uno tiene que tener en determinados momentos. Eh, lo que creo es que a mayor nivel de incertidumbre, menor nivel de deuda. Okay. Eh, entonces, eh, en los últimos años nosotros fuimos bajando mucho el nivel de endeudamiento. El 2020 lo tuvimos con el endeudamiento cero, eh, tratando, sí tomábamos endeudamiento de corto para apalancar nuestra posición de capital, para disminuir riesgo, porque digamos que ante una incertidumbre de cómo iba a ser el flujo de ventas o el flujo de cobranzas, eh, sí tomamos sobre todo descuento de cheques para tener una mejor posición de caja y darnos vuelta y ponerlas con un fondo común de tema cero, tema cero de, de, de descuento de contado, de, de poder acceder en el momento que uno necesita el dinero y entonces estar como eh, sentado en, en una posición de caja.
1: Qué importante, ¿no? Tiraste dos conceptos que me, me los llevo. Ojalá que el oyente también, acá nos escuchan varios empresarios de, de la SEM, bueno, de la CAME también, eh, qué distinto que es la tasa de descuento a la tasa eh, general y esto de poder hacerte de liquidez, ¿sí? Eh, casi, muchas veces te sale gratis, ¿sí? Con esto de descontar cheques y ponerlo en un fondo de inversión y estar tranquilo de que vas a poder pagar los gastos corrientes. Me parece muy bueno, por eso también... Queríamos traerte acá porque vos, Damián, manejás muy muy bien estos conceptos. Digo, son una pyme con un gran CFO, vamos a decirlo, con, con vos a la cabeza en este tipo de, de situaciones. Porque, bueno, te gusta, tenés mucho mercado, invertís vos en lo personal. O sea, te, el mercado es chico, creo que sos eh, bastante crítico también en eso, pero realista, digamos, crítico positivo, digo, ¿no? El mercado argentino es chico. Eh, y a veces con muchas deficiencias o esto que hablabas de los costos también de ir a la bolsa eh, lamentablemente también es producto de un mercado chico y, y, y ojalá que algún día podamos podamos tener muchos este eh, top toys este, cotizando en el panel no este y, eh, lamentablemente eso por ahora no no estaría pasando pero bueno vas usando todas las herramientas que hay entre bancos SGR y sociedades de bolsa y vas armando ahí ahora ¿Cómo pasaron, que me imagino que la pasaron, momentos difíciles de la Argentina? Porque ya tiene, ¿cuántos años tiene ya RKS o, o Top 2, digamos que es lo mismo?
2: La, la Marta tiene 40 años.
1: 40 años, o sea que han pasado situaciones... Pase,
2: un poquito menos. Me no, imagino... Un más, es del 77. Ok. 44 años.
1: Pero han pasado situaciones de, por lo menos, de estrés de caja, no tengo duda. ¿Cómo manejaron esa situación? Estando ya vos a la cabeza, te hablo, ¿no? Este, eh, sí. por lo menos en lo financiero ¿qué hacías? ¿ibas a los bancos? ¿armabas la carpeta? ¿fue un aprendizaje? ¿tuvieron que poner guita del bolsillo? ¿salieron a buscar a algún amigo, socio? Este, ¿cómo, ¿cómo manejaron esos momentos de estrés? si es que lo tuvieron que imagino que lo han tenido en algún momento ¿no?
2: sí vos sabes que una de las cosas que, que empezamos a hacer a medida que fuimos eh, que, 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 que el crecimiento se fue acelerando fue abrir más bancos. Eh, una, Yo le comentaba a, a un banco, que es nuestro banco de cabecera, eh, mira, yo nunca te quiero poner en una posición en la que vos me tengas que decir que no y, y me dañes. Entonces eh, empezamos con tiempo a ampliar la cantidad de bancos con los que estábamos conectados ampliamos la cantidad de SGRs con la que estábamos, empezamos a trabajar con SGR y ampliamos, cosa de que si uno tenía que pedir un poquitito a cada uno, el monto no sea tan importante que nos tengan que decir que no. Y eso es una cosa que te planifica y que se hace con tiempo. Eso para mí es, es muy importante. Y sí, en un momento, eh, nosotros, la, la verdad es que tuvimos suerte en las lecturas de contexto que fuimos haciendo y, y eh, durante 2016 y 2017 hicimos un, un programa de, de reestructuración en la compañía donde tuvimos que inyectar un poco de fondos para, para bancar todo ese proceso de reestructuración y, y fue exitoso, entonces después nos permitió estar preparados cuando el, el mercado empezó a tener algunas complicaciones por la suba del tipo de cambio, estar sanos como para poder afrontar.
1: Tremendo, ¿eh? Bien ahí. Me haces acordar la teoría del juego, John Nash, esto del mundo del juguete, tu capacidad de anticiparte, evidentemente lo que decías de la formación, eh, por lo que, por lo que escucho, quiere decir que ustedes más bien se fueron preparando siempre antes de que se dé algún acontecimiento de estrés y han sabido han sabido salir de, de situaciones extremas que ha tenido el país Digo, vos has pasado el 2001 por ejemplo Me imagino que pasaste sí. la hiperinflación también este, muy sí. jovencito seguramente Este, pero bueno has, has estado ahí en la empresa este, en esos momentos eh, allá por el 89, el 90, el 91 digamos, ¿no?
2: Sí, yo era chico, pero a ver, la, la empresa de, de mi papá llegó a casi a desaparecer en ese momento claro Hubo eh, un muy traumático fue eh, mi papá nunca pensó que iban a as, que iban a pasar cosas que un gobierno iba a hacer. Y en el, en el plan Bonex, él tenía toda la cobranza de Navidad puesta en plazos fijos y, se había, y había tomado deuda contra esos plazos fijos. Eh, cuando el gobierno Mete el plan Bonex, se queda con los plazos fijos, te lo cambia por bonos. Los bancos le cotizaron esos bonos al 15% y le aplicaron sobre la deuda una tasa mensual del 400% en plena hiperinflación.
1: Tremendo lo que eh, está o sea, Una locura. Eso, eso, es, eso sí que es la doble Nelson. Eh, o sea, su deuda se incrementó y, y su activo desapareció. Porque, digamos. Sí. ¿Y cómo, cómo sí, salió antes? ¿Te que acordás solamente... qué, qué, qué movimiento hizo no, él?
2: No, no, hizo lo que pudo y terminó con un prácticamente a, a, casi en la desaparición de la empresa.
0: Claro.
2: Tuvimos que hacer reestructuraciones tremendas, modificaciones en los portafolios de productos. Fue eh, La compañía perdió 10 años para salir de esa crisis. Fue tremendo.
1: Argentina tiene estas cosas, ¿no? Lo decías muy bien, la diferencia entre el mercado americano y lo que es Argentina, hay que ser genios. Ustedes claramente lo son porque, bueno, tu papá tenía esa formación financiera y a veces, eh, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Eh, el, el Estado te juega con una, una mala pasada obligatoriamente y sin meterte en, en, en opiniones políticas, pero sí... Macroeconómicas, ¿cómo estás viendo la situación? ¿La ves tan grave? Nombraste el plan Bonex y, previo a las sí. elecciones, yo me enojé mucho con algunos economistas que decían que ya se venía un plan Bonex. Puede pasar, no digo que no, pero hay que haber estado en esa época para entender lo que fue y yo creo que nadie quiere sí. hacer tanto daño este, y ni pegarse un tiro en los pies. ¿Cómo estás viendo, Damián? Este, ya,
2: primero, yo te, te pongo en marco: la Argentina puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Ok. O sea. Entonces simplemente es una cuestión de probabilidades Con lo cual eh, Es muy difícil decir porque lo, no eh? lo que creo sí, pero, pero a ver No creo que pase O sea, pero La realidad, viste, es que eh, Vos pensabas que no iba a pasar esto Y después 15 minutos después pasa sí, Entonces eh, A lo largo de la historia Uno vio tanto que tiene que ser muy cauto eh, Yo, vos sabés que eh, muchas veces charlamos en este tiempo yo creo que la situación de la economía real si bien compleja no es tan eh, dura como la, la muestran eh, creo que el gobierno tiene un montón de herramientas para ir manejando las situaciones eh, creo que, que, que el año que viene va a ser un año de, de un ajuste muy duro creo que ya estamos viviendo meses de ajuste eh, a mí me, me queda mucho una frase de que en un gobierno kirchnerista eh, no tenés que ver lo que dicen sino ver lo que hacen eh, y octubre mostró una baja de 5,7 en, en la producción industrial eh, para mí, esta baja de inflación que estaban hablando hoy al comienzo tiene que ver con que estamos en un proceso de ajuste que no está anunciado, pero que por debajo está en plena ejecución. ¿Y
1: que ¿Qué es? Que, que ¿Cuál, cuál es? El... Me, me interesa. Que, ¿Cuál es el plan de ajuste que se está dando?
2: No, y yo creo que están restringidos. A ver, en, en un proceso inflacionario del 50% es muy difícil medir el circulante en lo real y con el Banco Central tomando fondos del mercado para secar plaza mientras por otros caminos eh, pone dinero para ciertos sectores, uno ve las cosas dos, tres o cuatro meses después, cuando la información está sobre la mesa. Nosotros lo vemos un poco más rápidamente en cuanto a cómo impacta en la actividad. Eh, la actividad a partir de septiembre empezó con una desaceleración, desaceleración. en octubre fue mayor, noviembre mayor aún eh, y, y como los números son tan grandes y, y hay emisión también que sigue haciendo el Banco Central pero contra una inflación del 50% si vos tenés emisión por debajo de eso eh, o, o sacar dinero del mercado a través de, de herramientas financieras que pueda hacer el Banco Central eh, es, lleva un poco más de tiempo mirarlo más de cerca eh, yo creo que el gobierno está en que cuando lo miremos dentro de dos o tres meses va a mostrar que el plan que hay un plan de ajuste mucho más ortodoxo de lo que el gobierno está dispuesto a aceptar eh, creo que, que la meta de inflación que se fijó el, el gobierno en el 33% no sé si la va a lograr el 33% pero no tengo dudas que va a ser menor a la de este año eh, creo que tiene las herramientas para seguir pisando el dólar, esto ya lo hablamos, para mí yo espero un, un aumento del dólar, un, alrededor del 24% para el año que viene, eh, y creo que vamos a una situación de eh, una tasa de interés, si no real positiva, eh, empatando con, con la inflación.
1: Wow, interesante. Que, Hay un podcast que eh, si un día estás con algo de tiempo, muy cortito, subido ahí en sentido económico en, en Spotify, que se llama Las batallas del ministro Guzmán, donde eh, coincido en todo lo que decís. Es una pequeña editorial que hice yo donde eh, justamente eh, marcaba eso. De hecho, hablamos del tipo de cambio. Estamos llegando a diciembre 31, 12 Te acordarás que en el presupuesto decía 102.50 eh, el año pasado. Y bueno, está pasando eso a pesar de haber tenido implícitas en Rofex eh, cercanas al 70% durante el año y pre Hola. previo a las elecciones, ¿no?
2: ¿Te acordás que hablábamos hace no, no mucho tiempo que eh, la implícita del Rofex es una locura y la había estado en el alrededor?
1: Sí, pero a veces da miedo. Me gusta mucho por eso hablar con vos eh, de estos temas, porque... Porque cuando todo el mundo dice que, que va a pasar algo, acá hemos leído un hermoso cuento de Gabo, hace hace un par de programas atrás, de Gabriel García Márquez, no que de la profecía autocumplida, este, donde si todos pensamos que 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 bueno que el pueblo que en el pueblo va a pasar algo, que se va a incendiar todo, bueno, probablemente pase. Pero no siempre es así, no siempre funciona la, la profecía autocumplida, pero hay que ser cautelosos. Hay, hay algunos economistas ahora devenidos en políticos que hay que aprender a leerlos, muchos de ellos han pasado por acá y los respetamos mucho, pero bueno, a veces la política se mezcla con la economía y bueno, ahí empiezan, ¿viste? Cuando todos quieren operar hacia un lado y ves gente comprando bonos dólar link a, a menos 15%, te mete, un, te cruje un poquito el estómago,
2: ¿viste? Para los que estamos Seba, mirando a la pantalla. A sí, pero a ver, Seba, ¿cuánto estaba el blue un año atrás?
1: Y el Blue justo hace un año atrás estaba un poquito sé de lo que veníamos de noviembre con todo, pero estábamos a este mismo valor, a lo que está ahora, 200. O sea,
2: pasó un año, una inflación del 50% Totalmente. y el Blue más o menos en el mismo valor.
1: Increíble. En términos reales,
2: Yo, como, cayó. Cuando nosotros estamos desde, desde, el, claro, si nosotros estamos desde, desde el lugar de decisión al eh, frente de una empresa, tenemos que manejarnos no con el sesgo de confirmación, sino tratar de entender qué es lo que puede pasar. Eh, el sesgo de confirmación, para los que pueden no conocer de qué se trata, es hay una tendencia que los humanos tenemos a tratar de entender la realidad en función de lo que nosotros creemos previamente. Entonces, vamos a buscar las cosas que están pasando que confirmen mis creencias a priori. Eh, y eso es una cosa que en el mercado financiero argentino uno lo ve... Y, y uno tiene que tratar de hacer un ejercicio permanente para romper con eso. Y por otra parte, uno no se tiene que olvidar que en el mercado argentino el jugador más importante es el Estado, es el gobierno. Y el gobierno tiene todas las herramientas y toda la, la fuerza del, del dinero para poder actuar sobre los mercados y ya sea a través de reglamentación o a través de acción real, como para que eh, de alguna forma tratar de imponer la visión que tienen. Eh, yo eso lo tengo muy presente. Es como, eh, si, si, si querés ir en contra del gobierno en Argentina, tenés que tener mucho respaldo.
1: Sobre todo con estos modelos económicos, coincido puntualmente con este gobierno en particular. Tratar de jugarle en contra es como ir a jugarle en contra también. Vamos a salvar las distancias, ¿no? Pero a la Fed, eh, eh, paradójicamente en el mundo está pasando cosas muy, muy locas, muy raras, producto del COVID. Este, y también, bueno, hay muchos que en su momento le jugaron en contra a los mercados, y bueno, les salió muy mal. Los mercados después siguieron marcando máximos históricos. Hacen pequeñas correcciones. Este, así que, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando uno cuando uno toma decisiones, sobre todo a las empresas, que es capital de trabajo. Y que, bueno, que una mala decisión. Ahí te sí, quiero preguntar, no. si fueras importador nato, sí. ¿te cubrís en futuros? O, o decís... Hasta". A ver, la
2: pregunta, es, la pregunta es, ¿el consumidor está en condiciones de pagar un dólar de dólar
1: futuro claro
2: si yo pues, lo puedo claro. si yo lo puedo vender en función al valor de dólar futuro me cubro Perfecto. la pregunta es si el consumidor me lo puede pagar
1: tremendo es, es muy bueno lo que decís yo coincido con vos aquel que puede trasladar eh, el costo del futuro a su producto como como un costo más no un seguro de incendio Totalmente. que tenés en tu fábrica este lo que fuere digamos como un costo más lo puedes trasladar y te dan los números no tenés ni que pensarlo, digo, especular con, 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 con no hacer futuro es un poco para un importador nato, eh, es complicado. Eh, la verdad es que me Lo ha tocado sí. ver ganar mucho dinero con las exportadoras que se venden en futuros durante hace un año y medio que no paran de ganar claro. y si, bueno. yo, si yo
2: soy exportador, me claro, si yo soy exportador me vendo futuro sin dudarlo.
1: ¿Más que la, las ventas que tenés vos... o, 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 o haces hedge?
2: Bueno, ahí está, es una cuestión de propensión al riesgo. Ah. Porque hay un tema hay un tema que, que sigue, para mí es importante, que lo, lo dije antes, el tema de la protección del capital de trabajo, eh, mantener una sanidad del capital de trabajo en Argentina es crítico. Entonces, uno tiene que decir, el, con el capital de trabajo tengo cierto tipo de estrategia, y con lo que no es capital de trabajo puedo ser un poco más arriesgado eh, pero al menos con mis cobranzas de exportación ya garantizadas hago futuro sin dudarlo, Me sin dudarlo. y por otra parte <ríe> perdón eh, yo lo que creo es eh, que no es una buena estrategia demorar las liquidaciones de exportaciones eh, esperando una suba del tipo de cambio. Eh, claro. Yo, eh, para mí es mejor liquidar y, y colocar en tasa. Totalmente,
1: coincido con vos plenamente. Bueno, la verdad que espectacular, hace 44 minutos que estamos acá, sí. en una charla ah, impresionante porque hemos pasado... Por una, un
0: montón de aristas, ¿no, Ale? Totalmente, pero nos falta una. A ver. Preguntarle cuál es el producto novedoso de Top Toys que se está vendiendo ahora. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer eh, lo, lo, lo que ustedes este, están promocionando, llevando adelante en este momento, también.
2: Mirá, nosotros empezamos hace un par de años con tratar de ofrecerle a los, eh, a los usuarios en Argentina, a las familias, un tipo de juego más europeo. Y a mí me encanta, me encanta un juego que se llama Contrast, que, que es un juego de imágenes para jugar en familia que me parece espectacular. Eh, así que ese es el que más me gusta a mí de todas las novedades que hicimos este año. Nosotros este año trajimos, hicimos 12 lanzamientos nuevos 12. y este es el que más me gusta. Entonces,
1: Al público y... le podemos decir que pueden ingresar A la página ¿no? eh, De ustedes para poder ver sí. eh, Que es
0: eh, Toptoys.com.ar Digo bien sí. Sí. Exactamente. Sí, Top Y para Toy. los más chiquitos Dentro de, eso, de esa gama ah. de productos nuevos de, que, que, que lanzaron este año Y
2: para, para los más chiquitos Lanzamos dos juegos Hay un juego que está buenísimo Que se llama Ratatat Cat y otro que se llama Reinas Durmientes, que también son juegos muy modernos y que están geniales. Bueno,
0: ya, ya, ya se van anotando entonces eh, los papás noeles en sus listas para, para poder tener esas opciones también.
2: Y, y, y le estoy hablando de juegos de, de, juegos, juegos de mesa que, que están buenos porque es un momento de integración, de compartir momentos familiares, eh, de estar... Eh, interactuando y, y saliendo un poquito de, la, sí. de las computadoras o los teléfonos. Totalmente. Y
0: además algunos clásicos como el live, por ejemplo, no, tremendo. Mirá, clásicos
2: tremendo. hay un montón. Sí. Eh, Mira, eh, hay, hay un juego que, que es increíble que se llama, hay pulguitas Uyuyu, uy, que nosotros decimos, bueno, la gente le va a gustar un poquito menos y todos los años sigue creciendo, sigue es una locura. Vos, Así que nada, escucha.
1: ¿Tu Twitter, que bien, bien. Damián, querés decir tu Twitter, así te siguen por la parte financiera, económica? Me gusta, me gusta la, que te sigan.
2: La verdad, no, no soy muy usuario de Twitter. Eh, creo que es Damián M, eh, es, creo que es
0: arroba Damián M, a ver, a ver si, si te, te tengo fijo. Acá. No soy muy, muy Twittero. Yo te... Arroba Damián M, bajo que... M, M sos arroba muy bueno, marqué en... el dinero mi, mi twitter <risas> bueno bueno pero siempre Te está gustos. bueno
1: tenerlo este y, y agradecerte la verdad es un placer como 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 empresario eh, obviamente como persona que ya nos conocemos hace mucho tiempo pero pero muy rica digamos toda toda la historia ¿no? de una empresa, una empresa familiar, una empresa argentina que ha pasado justamente 40 años de situaciones eh, bien complejas en la Argentina y bueno, y todo lo que sabes de finanzas, ¿no? de, de, de bursátiles, este eh, finanzas empresariales en general. Así que seguramente los oyentes y los que son empresarios te han escuchado y te van a escuchar en el podcast con mucha atención. Y, y, y bueno, que tengas una linda. Lo que resta de la semana, Damián Modric pasa por acá, por charlas con sentido. Un placer. ¿eh? Desde Oberá Misiones para todo el país. Eh, muchas gracias, Damián.
2: No, Gracias a, a ustedes, gracias a Eva, gracias a Alejandro, gracias a, a todos los que nos están escuchando. Felices fiestas para todos y ojalá tengamos un mejor 2022. Que así sea, Damián. Un abrazo grande. ¿eh? Abrazo.